0: Cześć! Ta seria nazywa się JEP, czyli tak jak cios prosty, będzie krótka, treściwa i będzie zawierała wszystkie informacje, których potrzebujecie o świecie mieszanych sztuk walki, nie tylko dla fanów mieszanych sztuk walki. Zapraszam! Ależ dobrze jest wrócić do mówienia o sztukach walki. E, oczywiście głównie będziemy tutaj poruszać tematy światowego e, MMA, czyli tego co dzieje w takich organizacjach jak e, Bellator i UFC. Raczej nie będziemy schodzić e, do lokalnego podwórka, ale tak jak mówię, bardzo fajnie wreszcie wrócić do tego, żeby porozmawiać trochę o sztukach walki, cały czas oglądam galę, sprawdzam wszystko to, co dzieje się na bieżąco i nie mam się z kim o tym podzielić, więc stwierdziłem, że po prostu będę to zrzucał tutaj do takiej krótkiej serii, która będzie pewnie idealnie pasować do jakiejś tam przerwy w pracy, albo do transportu, czy słuchania w aucie, czy w transporcie publicznym możecie sobie to po prostu puścić w momencie, kiedy poruszacie się z jednego miejsca na drugie, jeżeli w ogóle w jakiś sposób interesują Was sztuki walki. Zaczniemy od ostatniej gali UFC, która odbywała się właśnie w ten weekend, który za nami. UFC 272, kosmicznie gruba karta, gruba gala, bardzo dużo negatywnych i pozytywnych emocji z nią związanych z tego względu, że w walce wieczoru widzieliśmy kolbiego Covingtona, Colby the Chaos Covington stanął przeciwko Jorge Gamebred Masvidalowi. Ja tutaj muszę przyznać, że ci ludzie, którzy mnie znają, też z tym rozmawiam o mieszanej sztuce walki, wiedzą, że ja jestem zakochany w Jorge Masvidalu. To jest gość, który moim zdaniem zachowuje się przeciwnie do tego, co mówił na konferencjach o nim Colby Covington, czyli jest totalnie prawdziwym typem. To jest facet dla tych, którzy z Was nie wiedzą, Jorge Masvidal wywodzi się z bujek na gołe pięści, który jeszcze organizował w Miami w swoim podwórku na tak zwanym backyardzie Kimbo Slice, który potem trafił do UFC, ale nie zrobił tak naprawdę żadnej kariery i on wypłynął stamtąd. Nie jest już oczywiście młodym fighterem, ale zdążył zaskarbić sobie rzeszę fanów właśnie tym, że przeszedł te transformacje z tych walk ulicznych właśnie do tego bardzo prestiżowego i wysokiej klasy MMA. Problem tylko z a z Widalem jest taki, że on niespecjalnie spina się całą tą swoją pracą, czyli tym co robi, choć jest już człowiekiem instytucją, ma dwie swoje organizacje. Jedna z nich nazywa się Game Bread Fighting Champions, czyli są to oczywiście walki na gołe pięści, ale w formule MMA nigdzie takiej organizacji na świecie nie ma. Druga to Icon, która jest już prawidłową, porządną, prawidłową organizacją MMA, w której Jorge Masvidal hoduje zawodników, którzy potem przechodzą do UFC. W łatwiejszy sposób oczywiście niż z innych organizacji, bo prawa do tego ma też poniekąd do tej... Jego marki UFC i też te walki, ponieważ są organizowane legalnie, można je obejrzeć na UFC Fight Pass, czyli w tej platformie, w której normalnie ogląda się walki i gale UFC. Jorge Masvidal to jest koleś, dlaczego go lubię? No bo po pierwsze jest prawdziwym gościem, a po drugie mimo tego, że wywodzi się jakby trochę z tego półświatka przestępczego, jest niezwykle sympatycznym facetem. Oczywiście, jeżeli zajdzie się mu za skórę, to dochodzi czasami do rękoczynów, tak jak w przypadku Leona Edwardsa i tam słynnego incydentu w korytarzach hotelu pomiędzy jedną a drugą galą. Ma za sobą kapitalną walkę z Nathan Diazem, gdzie zdobył tak zwany Baddest Motherfucker Belt, to jest BMF. Tak, dobrze mówię? Tak, Bad This Motherfucker belt, e, to jest pas, który zakładał mu the Rock, pas stworzony specjalnie dla Nate'a Diaza i dla niego, e, który został wymyślony w sumie przez e, Nate'a Diaza, więc jakby Gamebred Masvidal ma ogromny wpływ tutaj na e, całą tę popkulturę, tak jak mówiłem nie jest już młodym zawodnikiem, 37 e, lat teraz ma na karku, ale tuż przed walką, przegraną z Colbym Covingtonem, tą walką główną, e, podpisał nowy kontrakt e, z UFC, no i teraz ciekawe, bo podobno jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników w historii tej organizacji, ale też nie jest zawodnikiem, który wygrywa cały czas. To są trzy przegrane walki z rzędu, więc dość nieciekawy stosunek. Jeszcze do tego, no, przegrywa tak naprawdę też zawodnikami, którzy no, nie do podważenia są w tym elitarnym, elitarnej grupie zawodników MMA, no bo przegrywał między innymi z... No i teraz zapomniałem kamarusmanem, który przecież wyjaśniał również Kolbiego Covingtona, z którym przegrał Jorge Masvidal. Po drugiej stronie stanął, po drugiej stronie Jorge Masvidala w tej akurat walce stanął Colby The Covington. Człowiek, który zaprzecza wszystkiemu, w co ja wierzę, wszystkim moim wartościom i ideom, Niezwykle nieprzyjemny gość, e, straszny dupek, e, nieprzyjemny i w obyciu takim konferencyjnym i w biznesowym. E, w tej szczególnie walce przechodzi sam siebie, przechodził sam siebie, bo obrażał nawet Johna Morgana, który jest jednym z najbardziej lubianych i najbardziej prest- takich m, utytułowanych. W środowisku dziennikarzy MMA, właścicieli, dziennikarz MMA Junkie. Pewnie, jeżeli interesujecie się mieszanymi sztukami walki, no to jedna z najważniejszych medium obok tak naprawdę The MacLife, czyli portalu McGregor'a, który poza UFC, gdzieś tam ESPN bardzo uważnie tutaj przekazuje wszystkie te informacje związane ze światowym MMA i w ogóle ze światem sztuk walki, więc kazał Johnowi Morganowi robić pompki, naśmiewał się tam z jego otyłości, potem obrażał też po walce jeszcze jednego dziennikarza, który mu nie pasował, słynny incydent, znaczy incydent, słynne konferencje, w których wspierał Trumpa i ubierał czapkę Maga, no bardzo moim zdaniem no właśnie sztuczny koleś, to ja myślę, że on bardzo mocno opozuje, mimo, że to on mówił, że Jorge to tak jest naprawdę nieuczciwy facet. Dlaczego ta walka była taka, tak dobrze oglądana, bo to oczywiście był znowu sold out, 11 z rzędu, jeżeli chodzi o UFC, cały czas grube gale, wyprzedaże, 7 milionów pay per view itd., itd., Ponieważ Jorge i Colby byli kiedyś przyjaciółmi, trenowali w American Top Team w jednej drużynie, w jednej, przepraszam, w jednym gymie. Jorge twierdził, że Colby oszukał i nie zapłacił jego trenerowi i wykorzystywał jakby przychylność Jorge Masvidala. Kolbi twierdzi oczywiście inaczej. Ta rywalizacja już się gotowała i ważyła bardzo długo no i doszło w końcu do tego pojedynku. Jak wygląda pojedynek w UFC 272? Niestety, ja oczywiście stawiając na Masvidala, tutaj nie miałem wyjścia, ale muszę oddać ukłon Covingtonowi, który poza tym, że jest strasznym skurwysynem i... Totalnie, totalnym przeciwieństwem tego, co ja kocham w sporcie, jest niestety zajebistym fighterem. Jego umiejętności nie tylko zapaśnicze, a jest All American w lidze uniwersyteckiej, jeżeli chodzi o zapasy stanu Oregon, a to jest ogromne osiągnięcie, bardzo trudno zdobyć tytuł stanowy, a już w ogóle być All American jeżeli chodzi o zapasy amerykańskie w lidze uniwersyteckiej. Ma też niesamowity boks i niepodważalnie yy, najlepszą wytrzymałość yy, i wydolność chyba Jeżeli chodzi o tą wagę, bo to była waga półśrednia, w której ci zawodnicy welterweight, w której oni walczyli, nie do zmordowania jest Colby Covington, cały czas wywiera presję, jest bardzo trudny też do położenia. Jorge Masvidal był troszeczkę zaskoczony tym, w jakiej formie jest Colby Covington, mimo tego, że ich sparingi podobno wychodziły lepiej na stronę Jorge Masvidala. Colby właściwie cały czas wywierał presję na Gamebredzie. Gamebred miał właściwie dwa takie momenty, w których mógł położyć i pokonać Colbie'ego Covingtona. Raz jak Parł dość wolno po kilku dobrych, trafionych, prostych Mas- Colby Covington na Masvidala. Wtedy możliwa była ucieczka do centrum oktagonu, żeby odwrócić Kolbiego w stronę jego plecy, w stronę siatki, tak żeby on cały czas nie rzucał się w nogi, no bo on jednak cały czas próbował. przechodził do obalenia, próbował Masvidala sprowadzić do parteru, tak żeby go tam kontrolować. Wiadomo, dużo lepsze zapasy niż Masvidal. I drugi, kiedy trafił go kapitalną, kapitalnym lewym, nie, prawym e, sierpowym, ale momentalnie, kiedy Kolbi upadł na kolana, wstał bardzo szybko, odbił się do góry jak sprężyna i Masvidal, ponieważ był bardzo zmęczony, to była druga lub trzecia runda, nie pociągnął tego tematu i nie, tu nie poczuł krwi i nie próbował wykończyć e, tej walki. I to był właściwie taki najważniejszy moment, w którym faktycznie Colby, przepraszam, Masvidal mógł Kolbiego Covingtona e, wyjaśnić. Poza tą kapitalną walką wieczoru y, warto też zauważyć, że Rafael Dos Años, czyli gość, który jest już bardzo długo y, w organizacji UFC, tak zwany RDA, y, wygrywa swoją walkę z Renato Mojcano, który przyjął ją w bardzo krótkim czasie, bo tam wypadł. Islam Makaczew, o ile dobrze pamiętam z tego zestawienia. On przyjął walkę w dość krótkim czasie, ale w fantastycznej formie jest Rafael dos Dosanios. Te przegrane między innymi z Magregorem już chyba możemy zapomnieć, bo no, wyglądał jak ciężarówka. Mimo e, ścinania wagi Rafael dos Dosanios twierdzi, mimo też swojego wieku jest po 30, że jeszcze ma tutaj coś do powiedzenia w tej organizacji. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak jest, bo Rafaela Años to zawsze bardzo dobrze się oglądało. Blisko jest rekordu czasu, przebywania w oktagonie, który w tej chwili należy do i teraz zapomniałem trudno, najwyżej dojedziecie mnie, Frankie Edgar jest mam, Frankie Edgar, też fantastyczny zawodnik, uwielbiany przeze mnie Hall of Famer, no to tylko na razie on ma tak dużo minut spędzonych w oktagonie w UFC ale zbliża się do tego wyniku RDA, jeszcze jedna walka, na którą chciałbym zwrócić uwagę, nie będę tutaj przechodził przez całą kartę, chociaż do zauważenia jest też walka Ukrainki, która wygrała z Kazaszką w tym zestawieniu to oczywiście taki akcent z wiadomych przyczyn i też z tego z wydarzeń, które teraz się dzieją wiemy, wiemy jakich, więc trzeba na to zwrócić uwagę, tam też bardzo ładnie wypowiadała się Ukrainka w wywiadzie po, po walce zaraz w Oktagonie, ale chciałem powiedzieć o Edsonie Barbozie i Bryce'ie, i Bryce, Bryce'u, Bryce, Bryce Bryce Mitchell to jest fantastyczna postać, warto ją sprawdzić. To jest taki, znaczy na pierwszy rzut oka możecie powiedzieć, że redneck, hillbilly, to jest koleś, który chce być farmerem, ma własne rancho, jest dosyć młody, ale jest to, jak Amerykanie zwykłą mówić, such a sweetheart. Facet jest niezwykle słodki, niezwykle przyjemny, niezwykle sympatyczny, bardzo miły. Oczywiście ma... Jakby tutaj jak to, jak to nad... jest konserwatystą, ale myślę, że nie aż tak bardzo hardkorowym. Jest z takich ciekawostek jedynym zawodnikiem, który ma spodenki w takim kamo myśliwskim co też oczywiście bardzo go charakteryzuje. Wszystkie konferencje, ważenia, konf- rozmowy, wywiady przeprowadzał w butach kowbojskich, które nie były wypastowane, wręcz przeciwnie, co też oczywiście nadawało mu uroku, ale Bryce Mitchell jest o tyle ciekawą postacią, że po pierwsze jest takim bardzo jasnym punktem w tym całym takim brutalnym, trasztokowym środowisku mieszanych sztuk walki, a on sam się też wypowiada, że jakby to nie ma sensu, że to nie ma, nie ma powodu do tego, żeby tutaj jakąś budowę Gotować złą krew i gotować jakieś niepotrzebne sytuacje i tworzyć pozerskie e, incydenty. A on jest prawdziwy: on chce, żeby wszyscy czuli się dobrze. On z nikim nie chce mieć e, problemu. Szanuje bardzo swojego przeciwnika. Pokonuje legendę UFC Edsona Barboze, człowieka highlighta m, w bardzo e, ładny sposób. E, I potem namawia go jeszcze w oktagonie. Dziękuję mu za to. To też pada w wywiadzie. Dzie- pytało to John Morgan pyta Barbozę, znaczy mówi Barbozie, że szanuje go, że bardzo mu dziękuję za tę walkę, szanuje go też za to, kim jest, bo on też chciałby być na takim etapie jak on, czyli mieć rodzinę i tutaj mieć pracę i, i być na takim poziomie życia i zaprosił go do wspólnej modlitwy. Panowie odmówili sobie w swoich językach modlitwę, bo oczywiście Barboza mówi po angielsku i ma od niedawna amerykańskie obywatelstwo, ale jest brazylijczykiem, oczywiście łatwiej jest mu na pewno mówić modlitwę z Bryce'em Mitchellem po portugalsku. Polecam obejrzeć wywiad z Bryce, sprawdzić jego Instagram, no coś niesamowitego, postać y, bajkowa, wręcz komiksowa, y, ale no, trudno y, z nim nie sympatyzować, mam nadzieję, że Bryce tutaj tylko jeszcze y, w tej wadze y, lekkiej, w której występuje jeszcze nam tutaj dużo e, dużo pokażę. Tyle, jeżeli chodzi o UFC 272, kolejny temat, o którym chciałem powiedzieć, to Bernacle Fighting Championship. Będę teraz coraz częściej mówił akurat o tej organizacji, bo mam ogromną przyjemność w kanale SportClub komentować akurat e, zawody Bernacle Fighting Championship. W najbliższą sobotę, w nocy, soboty na niedzielę będę komentował galę z Nowego Jorku, która będzie bardzo bokserska, będzie występował dużo byłych bokserów, byłych pro-bokserów. Od razu wyprzedzę tutaj pewne opinie. Tak, jest to bardzo barbarzyńska odmiana sztuk walki, ale w porównaniu do innych patogal źle powiedziałem, do innych patogala, to nie jest patogala, do innych organizacji sportowych, ona ma bardzo ciekawy background historyczny, wszystkie reguły właściwie operują na regułach, które pochodzą jeszcze z XIX wieku, na tak zwanym irlandzkim boksie, koło, dwie linie, na których stawiają się zawodnicy, pięć minut, po dwie minuty sędzia daje znać do walki takim bardzo charakterystycznym hasłem knuckle up, czyli knykcie w górę i wtedy rozpoczyna się walka. Dlaczego warto zobaczyć Bernacle Fighting Championship? Pomijając fakt, że jest to sport niezwykle brutalny i na pewno nie dla widzów o lekkich nerwach, to prezentuje niesamowity poziom sportowy i to go odróżnia od y, pato gal czy wszystkich tych gal, których nienawidzę i y, które nie wpływają dobrze na popularność sztuk walki, bo o ile faktycznie trudno tutaj obronić wizerunek Bernacal Fighting Championship w kwestii brutalności, rozlewu krwi i oczywiście kontuzji, które przydarzają się fighterom, to jest to y, gala, która w większości przypadków, y, właściwie prawie we wszystkich, zbiera do swojej organizacji ludzi, którzy potrafią się bić. Oczywiście walka odbywa się na zasadach bokserskich i faktycznie poziom bokserski zarówno kobiet, jak i mężczyzn występujących w Burnacle Fighting Championship jest niezwykle wysoki. Ostatnia gala, której akurat nie komentowałem, gala... Już, już mówię, na Klmania 2, która odbywała się na Florydzie, była pełna zawodników UFC. To o tym głównie chciałem powiedzieć. W walce w wieczoru walczył Mike Perry i Justin Lane. Choć ci panowie nie zrobili dużej kariery w UFC, Mike Perry znany tak naprawdę tylko z przemocy domowej i w sumie niczego więcej. Justin Lane znany z Ultimate Fighter, czyli tego programu, w którym Dana White wyszukuje, show, w którym wyszukuje fighterów do walki w UFC. Powiedział tam takie słynne zdanie, kiedy dostał takiego totalnego meltdownu psychicznego. I just wanna bank bro, let me bank. I ten, to hasło przyjęło się w Burnacle Fighting Championship, Justin Lane bardzo dobrze odnalazł się w tej organizacji, e, miał za sobą e, kilka wygranych i w końcu na jego, zresztą to jest jego ksywa, on w e, Burnacle e, Fighting Championship naz, e, jest nazywany Justin e, Let Me Bang e, Lane, co jest strasznie śmieszne, ale też w jakiś sposób urocze, e, dostał do pojedynku właśnie Mike'a Perego, który w swoim debiucie właśnie w Kelmani 2 pokonał Justina Lane'a w e, bardzo brutalnym stylu, więc tutaj myślę, że ta rywalizacja pomiędzy nimi, bo ona też oczywiście zaczęła się od incydentu w czasie gali w Tampie, którą akurat miałem okazję komentować i tam bójki właściwie na widowni, potem Mike Perry wyjął z nogawki w czasie konferencji do tej gali key baseballowy, ale na szczęście nic się więcej nie wydarzyło. Wyjaśnił Justina Lena no i tutaj myślę, że ta rywalizacja jeszcze zostanie pociągnięta, ale występował też Chad Mendes, facet znany zapaśniczego, bardzo eksplozywnego stylu w UFC. Również może nie najpiękniejsza kariera, ale na pewno solidna w tej amerykańskiej organizacji MMA. Słynna, przegrana z Konorem McGregorem. Właściwie McGregor trochę na nim e, się wybił i właśnie na tej wygranej. Ale widać, że Bernacle Fighting Championship bardzo sprzyja, ta formuła sprzyja temu w jaki sposób walczy Chad Mendes. Tutaj ta jego eksplozywność jest niezwykle nagradzana. E, właściwie Mendes, nie wiem jak dobrze sprawdzają Bernacle Fighting Championship e, Lekarze poziom sterydów, ale e, nic tutaj nie chcę insynuować, że Chad Mendes wyglądał po prostu jak e, jebana ciężarówka. E, mała, wprawdzie, ale bardzo silna, i to było widać w jego walce e, z gościem, który nazywa się. Alvarez i z Alvarezem e, tę walkę wygrał. Alvarez jest taką trochę gwiazdą Bernacle Fighting Championship. To jest gość, którego e, właściwie m, wychowała e, ta organizacja. On, Joshua Alvarez ma też swoje m, Jakiś tam, jakiś ma background raperski, ale generalnie on tutaj miał być kolejną gwiazdą wyhodowaną właśnie przez Bernacle Fighting Championship, zresztą po przegranej z Arturem Wolcottem Sisayem chciał właśnie na czadzie Mendezie się troszeczkę odbić i on też jest fighterem, który ma bardzo dobry background bokserski, on tutaj wychodzi z tego bokserskiego stylu, ale jeżeli zobaczycie sobie highlighty, które są dostępne na kanale YouTube właśnie tej organizacji Bernacle Fighting Championship, to możecie zobaczyć, że Chad Mendez tam idealnie się wpasowuje, swoją eksplozywnością niesamowitą e, siłą wyprowadzania ciosów, także ja bardzo chętnie będę jeszcze oglądał e, Chada Mendeza, a więcej o Bernacle Fighting Championship pewnie po najbliższej sobotniej gali, jak się wyśpię, po tej nocy i będę miał jeszcze coś do nagrania. Ostatnia kwestia jeszcze tego tego odcinka to Michael Bisping i film, który zadebiutuje na festiwalu w Manchesterze, albo już w w tym momencie już tam debiutował i będzie go można zobaczyć wkrótce na streamach. Kim jest Michael Bisping? Michael The Count, Bisping, hrabia, to jedna z największych gwiazd UFC, Hall of Famer, właściwie koleś, który... Jego kariera to jest właściwie roki czasów, roki w realu tak naprawdę. Facet, który w wadze średniej przez prawie 12 lat próbował zdobyć pas. Wreszcie w wieku 40 lat pokonał Luka Rockholda i zdobył ten pas nie mając jednego oka, oszukując lekarzy. To jest w ogóle kosmiczna historia, nie będę o niej tutaj szerzej opowiadał. Michael Bisping jest zresztą fantastycznym gościem bardzo ciekawy podcast i kanał na YouTubie You Believe Me to też jest taki slogan, który on często powtarzał w Octagonie Co jeszcze chciałem o nim powiedzieć? Tak, nie ma oka, więc ta historia kiedy on zdobywa ten pas i walczy właśnie oszukując lekarzy to teraz wychodzi we wszystkich wywiadach Zobaczcie sobie, posłuchajcie ostatniego podcastu Jorgana, właśnie z Michaelem Bispingiem, z, związanego z tym, że wychodzi ten film o e, o tytule, dokumentalny o tytule Bisping. E, on tam opowiada, jak oszukiwał lekarzy, jak e, e, próbował tutaj... E, jak znaczy, próbował. Jak właściwie cheatował za każdym razem, kiedy badano mu oczy. Kiedy Dana wysyłał swoich lekarzy, żeby badali mu wzrok, bo on po prostu nie widział na, na prawe oko, a cały czas walczył. I nie przejmował się tym, że faktycznie, jeżeli jego prawa, jego lewa, lewa oko zostanie uszkodzone, to nie będzie widział w ogóle. Jego oko zostało uszkodzone w walce z Witorem Belfortem. E, to jest dosyć dyskusyjne. Wszyscy wiemy, że Belfort wtedy prawdopodobnie był nieźle na furany. E, I, no ale wiadomo, że te. Mm, uszkodzenia one się nie pojawiają z dnia na dzień, tylko się odkładają po prostu akurat w tym sporcie, w jakim czy w tym fachu, w jakim Michael Bisping walczy. Świetnie się go walczył, świetnie się go słucha jako analityka, komentatora, bo on oczywiście cały czas pracuje z UFC jako komentator, analityk, ambasador, także zdecydowanie mój idol sportowy w ogóle, nie tylko jeżeli chodzi o sztuki walki, warto sprawdzić jego osobę. To by było na tyle e, szybkie e, trzy tematy przegadane. Mam nadzieję, że e, dobrze się bawiliście na tej nowej serii. Będzie tego więcej, będę się starał po większych galach e, wszystko analizować i tutaj opisywać tak, żeby w takim e, w miarę w flashowym skrócie każdy mógł z Was, który słucha, to sprawdzić. Podawajcie dalej, jeżeli Was to interesuje. Tagujcie swoich znajomych, którzy nie interesują się sztukami walki, albo mogliby się zainteresować, albo po prostu chcecie im przekazać ten temat w jakiś taki spójny, mam nadzieję, sposób. Dzięki, to by było na tyle. Pozdro.